0: Zéro déchet au boulot
1: Bienvenue dans le podcast qui vous aide à cheminer vers le zéro déchet au travail. Vous allez y retrouver des idées à mettre en place, des interviews de personnes inspirantes, bref, du bon pour faire bouger les lignes. Bonne nouvelle Pour aller plus loin, retrouvez le livre Zéro déchet au boulot, dont le lien est en descriptif de ce podcast. Allez Place au sujet du jour. Bonjour Christophe Martin. Bonjour. Bienvenue pour ce nouveau podcast. Je suis ravie de partager avec les auditeurs les bonnes pratiques mises en place au sein de votre collectivité. Vous travaillez à la mairie de Roubaix, ville emblématique sur le thème du zéro déchet. Alors pour la petite histoire, depuis 2014, la ville de Roubaix a mis à disposition des familles un programme d'accompagnement pour diminuer les déchets. Ce dispositif Famille Zéro Déchet a eu tellement de succès qu'il a été démultiplié dans de nombreuses villes en métropole lilloise. Aujourd'hui, ce sont près de 400 ateliers programmés à destination des familles chaque année. Le dispositif Famille Zéro Déchet existe depuis 8 ans. Il a généré de nombreux effets positifs, dont l'impact auprès des commerçants, des entreprises et même des écoles. Pour être vraiment cohérent dans la démarche, vous avez été missionné, Christophe Martin, à mettre en place des initiatives zéro déchet au sein même de votre collectivité. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui.
0: Avec plaisir.
1: Première question. Quelle est votre définition du zéro déchet
0: Alors, la définition que j'emploie souvent, chaque fois qu'on me pose la question, c'est que le zéro déchet est un état d'esprit au quotidien et un dispositif. Euh, un état d'esprit parce que avant tout euh, chacun de nous, chacun des collaborateurs de la ville euh, s'interroge sur ses gestes au quotidien euh, dans le, le fonctionnement même de son travail euh, et puis surtout c'est de chercher euh, systématiquement des solutions et ce depuis qu'on a mis en place la démarche zéro déchet en interne en 2017. C'est aussi un dispositif puisqu'on met en place un accompagnement des services et directions. Donc un accompagnement qui se fait souvent à la demande du service ou de la direction. Ça peut être aussi des initiatives qui sont de, du propre des rechefs du, 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 du service développement durable où on va mettre en place par exemple des, des, des factotries, des amiatis, différentes solutions originales pour pouvoir pallier, pouvoir répondre au fait de, de pouvoir réduire les déchets et de les trier correctement. Pour terminer, je dirais que c'est surtout euh, le, le fait de réfléchir à ce qu'on jette pour arriver à réfléchir à ce qu'on consomme et donc avoir une meilleure manière de vivre au sein de son quotidien, tous les jours, chez soi, avec ses enfants, à l'école et aussi au travail. Donc, il y a une continuité.
1: Très bien, belle définition. Euh, Pouvez-vous nous présenter la mission d'accompagnement au zéro déchet dans la mairie Finalement, que faites-vous au quotidien
0: alors ma mission, elle est née en 2017, donc euh, quelques 3 ou 4 ans après le démarrage de la démarche zéro déchet de la ville de Roubaix, il manquait cette thématique en interne, tout avait quasiment été couvert, les familles, les entreprises, les écoles, les associations, euh, manquait l'exemplarité en interne, donc je suis arrivé en 2017. Euh, on a enchaîné très, très, très vite les dossiers parce qu'il y avait des choses qu'on pouvait mettre très, très, très rapidement en place. Euh, donc, on a travaillé sur euh, ben, tout d'abord euh, une présentation, euh, une relation avec l'ensemble des agents des, des services et directions euh, pour pouvoir leur présenter euh, la démarche zéro déchet en interne, en quoi ça consistait, donc cet état d'esprit, ce dispositif et permettre aussi à un moment donné de pouvoir euh, tester qui avait cette appétence, qui était réceptif à ça. Et depuis, euh, je travaille euh, au cours quotidien sur l'accompagnement des services et directions à travers des projets qu'on a mis en place. Donc ça va être la réduction très très en amont de certains matériaux, de certaines utilisations comme par exemple au service intérieur de tout ce qui est biscuits sucrés salés en vrac. Donc on va avoir un carrément euh, supprimé mais une bonne bonne grosse partie pour pouvoir travailler sur du vrac. On va travailler aussi sur des des des, des solutions qui arrivent Plusieurs fois euh, tous les deux, trois, quatre ans, qui sont par exemple les, les élections avec des bureaux de vote zéro déchet. Euh, voilà, donc on va travailler là-dessus, donc mettre en place euh, des choses comme ça. Et puis, ben, une seconde mission qui est arrivée, c'est de pouvoir accompagner de nouveau, de nouveau, pardon, euh, les organisations publiques et parapubliques, puisque avec le succès de la ville de Roubaix avec les deux filles familles zéro déchet. Eh bien, ces villes qui viennent en interne pour nous demander ben, « Pouvez-vous nous accompagner De quelle manière Comment peut-on travailler ensemble ?» Donc voilà, j'ai cette seconde casquette de, de, de pouvoir accompagner euh, toutes les collectivités aux alentours. Mais dites-moi, à quoi peut ressembler un bureau de vote zéro déchet alors un bureau de vote zéro déchet, on a beaucoup travaillé sur euh, tout ce qui était bureau dans sa vie tout au long de, de la journée. C'est-à-dire que voilà, on va on va consommer euh, de l'eau, des jus de fruits, on va consommer euh, des sandwichs, on va consommer du, du café, euh, des choses comme ça. Et on s'est aperçu que ben, systématiquement, c'était euh, des packs d'eau entiers, c'était euh, du café en dosette, c'était du sucre en dosette, c'était du lait en dosette, tout était en dosette. Et donc à un moment donné, sans vouloir supprimer ce petit plus hein, euh, qui fait plaisir, puisque voilà, on tient un bureau de vote, on tient aussi à passer une belle et bonne journée. On a travaillé avec l'ensemble du service intérieur et du service élection euh, pour leur dire, voilà, demain on garde le même principe, cette même convivialité, mais sur quoi pouvons-nous passer Pouvons-nous passer sur du sur du café et du thé euh, soluble Pouvons-nous travailler par exemple euh, ben, au fait de pouvoir bénéficier de, de, de quelques biscuits un ou deux biscuits différents euh, est-ce qu'on peut éliminer le lait donc ça ça a été éliminé carrément puisque c'était un petit plus donc il n'y avait rien on a travaillé sur du sucre, euh, du sucre en poudre parce qu'il y avait aussi ce côté euh, respect de l'hygiène donc euh, bien avant la Covid encore <rire> donc voilà il fallait donc c'était pas le fait de pouvoir se servir donc on a travaillé tout cet aspect là et de d'élection en élection on s'améliore et euh, aujourd'hui voilà on travaille aussi sur euh, tout ce qui peut être sandwicherie le midi et puis euh, les petits plus. Plus, euh, qui, qui peuvent arriver et donc euh, on arrive vraiment à un bureau de vote zéro déchet. Reste à travailler tout ce qui peut être euh, bulletin de vote mais ça c'est pas de notre ressort mais depuis les élections de 2016-2017 on récupère l'ensemble des, 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 des enveloppes, des bulletins et sont de nouveau euh, revalorisés alors qu'avant ils étaient jetés dans le tout venant donc ça on le met quand même en place. Et donc voilà ça a aussi une belle belle image pour euh, ceux qui viennent voter. Oui du, du bon sens finalement. Voilà absolument.
1: Très bien. Mais dites-moi, Christophe, quels sont les plus gros déchets générés au sein de votre collectivité
0: Les plus gros déchets générés euh, en interne, bon, donc ça va être euh, ben, tout ce qui va être matériel administratif. Je ne dirais pas que ce sont des déchets puisque ce c'est du matériel administratif seconde vie qui est en état. Sauf qu'on n'en a plus l'utilité, on n'en veut plus. Alors, plus l'utilité, ben tout simplement parce qu'à un moment donné, ben avec la dématérialisation, eh bien on n'a plus besoin de classeurs, on n'a plus besoin de pochettes, on n'a plus besoin de pouvoir stocker autant de papiers, archives. Donc, à un moment donné, ben tout ce matériel-là se retrouve quelque part avant la mise en place de la démarche zéro déchet et du, du, de, de la solution factoterie et bien ça, je le retrouvais dans les poubelles, bien caché, bien sûr, bien caché. Donc euh, voilà, c'est le plus gros, c'est tout ce matériel-là de, de, de seconde vie administratif dont on ne savait pas quoi faire. Donc moi, ma démarche ça a été d'aller voir les gens en disant mais pourquoi vous n'en avez plus besoin Qu'est-ce qui fait que vous n'en avez plus besoin et qu'est-ce qui fait que ben voilà vous vous en séparez Et donc euh, la, la solution était tout simple, c'est qu'à un moment donné, on n'en a plus besoin. On le stocke un peu dans l'armoire, sauf qu'à un moment donné, on fait aussi du ménage dans son armoire. On a plus besoin de l'armoire, donc qu'est-ce qu'on fait du matériel Donc nous, plutôt que de taper sur les doigts, on a essayé de trouver une solution en disant, ben voilà, qu'est-ce qui ferait que demain, ben, ce matériel-là, on pourrait le récupérer On a travaillé sur des solutions pour pouvoir récupérer ce matériel-là seconde vie, et puis après ben, de le remettre dans la boucle avant de pouvoir acheter du neuf, ou de même le mettre à disposition d'associations qui sont dans le besoin de pouvoir le récupérer donc c'est le plus gros des déchets après on va avoir tout ce qui est déchets euh, propres au corps de métier donc euh, si on a les services techniques donc euh, voilà on va travailler sur des, des déchets qu'on retrouve même dans le privé euh, si on travaille avec euh, la propreté urbaine bah, ce sera aussi bah, tout ce qui peut être déchets qui ne sont plus ramassés par les encombrants euh, ce sera les déchets du garage aussi on est en train de travailler actuellement pour avoir un garage zéro déchet pour pouvoir récupérer l'ensemble de 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 ses ressources et de pouvoir en faire quelque chose de bon sans for sans forcément le, le, le jeter ou le brûler donc voilà c'est c'est le plus gros des déchets et après ben c'est la suppression aussi de tout ce qui est plastique un euh, service interne dès qu'on est arrivé ça a été la suppression des bouteilles d'eau ça a été la mise en place de carafes lors des, des des événementiels ça a été euh, ben, la suppression ben oui carrément des boîtes de biscuits euh, sucrés salés euh, Quelques 98% de baisse sur ces boîtes là tout simplement parce que maintenant on va travailler sur du vrac et on est passé en gros de 16 000 boîtes par an à 400 aujourd'hui. Demain, c'est vraiment supprimer ces 400 boîtes, ne serait-ce que suppression de ce qui est plastique, carton, emballage sur emballage, et surtout pour la qualité. Parce que ces boîtes de biscuits-là, une fois que c'est ouvert, si c'est pas consommé, ça prend l'humidité, c'est jeté, forcément. Alors que les biscuits en vrac, on a testé, ça fonctionne, on peut les garder, et puis bah ça nous permet aussi d'apporter d'autres biscuits, d'autres saveurs. voilà, Et c'est ce qui plaît aussi maintenant.
1: Depuis quelques années, vous êtes le référent zéro déchet à l'intérieur de la ville de Roubaix, vous faites bouger les lignes. Comment faites-vous pour mettre en place tous ces changements C'est quoi votre pouvoir magique pour embarquer vos collègues
0: Alors ce changement, je vous dirais, quand je suis arrivé, je viens du privé, on m'a dit, oh là là, ça va être compliqué. <rire> Donc ben, j'arrive en ayant aucune idée de ce qui va se passer, je viens du privé. Et puis, ben, les premières choses, ça a été, et avec euh, la, la, la demande d'Audrey, de me dire, bah écoute, tu vas à la rencontre des services et directions, tu vas rencontrer les agents, discute avec eux, discute de ce qu'ils font tous les jours, discute euh, des usages, parce que moi, je pars du principe que le zéro déchet, on va euh, travailler sur euh, des lieux, des usages et des acteurs. C'est ce qui me plaisait quand à un moment donné j'ai postulé pour ce poste, c'était voilà, ça c'est un écosystème dans lequel je veux travailler. Donc ben, les, les, les quelques 3-4 premiers mois ça a été euh, ben, d'aller à l'hôtel de ville, d'aller dans tous les bureaux, d'aller dans, euh, dans tous les services extérieurs, les bâtiments extérieurs pour rencontrer le public et puis voir comment un peu ils bossaient. Donc c'était euh, des premières immersions. Euh, c'était un peu dans euh, vie ma vie, donc euh, voilà, puisque voilà, on peut dire que j'étais euh, vraiment vierge de tout, je savais pas du tout comment fonctionnait une collectivité. Et avant même de pouvoir entrer dans euh, tout ce qui est processus, assez euh, compliqué, c'était d'homme à homme, d'homme voilà, à homme, d'homme à femme, d'être dans le relationnel, de savoir comment ça se passait. Et ça a été très très bien, ça a été très très bien accueilli, j'étais très très bien accueilli. J'ai été très bien accueilli par les services, les, 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 les directions les agents il y avait déjà eu cette, cette volonté depuis 2013-2014 avec les familles zéro déchet de mettre des choses en place donc il y avait déjà eu cet écho il y avait déjà cette appétence on savait qu'il y avait des choses qui allaient se mettre en place et puis surtout je, je tombais sur des, des, des agents euh, qui mettaient déjà eux-mêmes en place des choses chez eux et c'était toujours le mot c'est ça a du bon sens pour moi ça a du bon sens pour moi de faire ça, ça a du bon sens de faire ça. Donc voilà, non, non, c'est très bien et vas-y Christophe, explique-nous en quoi va consister ton, ton job de tous les jours.
1: Donc finalement, vous avez plutôt eu un tapis rouge, vous avez été extrêmement bien accueillis pour mettre en place toutes ces initiatives zéro déchet. Mais avez-vous rencontré des difficultés? Et si oui, lesquelles?
0: Oui, absolument. Et le, je dirais que la, la seule, la seule difficulté aujourd'hui, c'est au niveau juridique. Aujourd'hui, par exemple, j'aimerais que sur du mobilier ville, ça puisse se faire comme avec tout ce qui est matériel, informatique, etc., que très vite, on puisse le prendre et puis le donner assez facilement. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Il faut quand même passer par un conseil municipal. Il faut, voilà, c'est encore lourd. Mais sur le côté humain, non, pas du tout. Sur le côté humain, j'y vais, je me présente, j'ai un bagou. Et puis euh, voilà, il y a, y a cette relation. Je pense qu'à un moment donné, quand on vient avec un sourire, quand on vient en écoutant d'abord les gens. Voilà, bah les portes s'ouvrent, Voilà, ça, ça tombe, euh, le stress tombe, euh, les a priori tombent. Et puis euh, c'est comme ça depuis 4 ans, depuis 5 ans même, bientôt. Et puis euh, je continue comme ça, et autant aussi avec les autres collectivités. Des exemples tout simples, hier, ces rencontres avec l'Oiseau Mouche.
1: L'Oiseau Mouche est une association roubaisienne, il me semble, qui accueille des personnes en situation de handicap pour une offre de restauration et une compagnie de théâtre.
0: Voilà, j'arrive. Euh, ils ont quelques problématiques. Moi, je les écoute. J'essaye de répondre à leurs problématiques et on trouve euh, une nouvelle problématique qui va répondre. Et là, on ouvre des champs et on. Je suis sorti de là. Et voilà, c'est la banane. C'est ah oui oui mais c'est super. Voilà, très bien, on y va. Allez, on y va. On travaille ensemble. Et c'est vraiment ce relationnel. Ce sont des gens, tout simplement des gens, des personnes qu'on rencontre. Donc vous travaillez
1: aussi bien à l'interne de la ville de Roubaix auprès de vos collègues, si je comprends bien. Oui. Et aussi à l'externe alors. Oui. Avec des structures.
0: Oui, exact. Et donc ben j'étais accueilli par quelques référents. Nous allons travailler ensemble. Nous allons euh, voilà c'est souvent un processus que je suis euh, depuis tout le temps. Et voilà et on se rend compte que ben voilà des cette volonté de, de, de la ville de pouvoir accompagner et d'être certain d'avoir quelqu'un au bout du fil, euh, c'est ce qui les ravit aussi. Ils se rendent compte que ce n'est pas tout seul, que ce qu'ils ont envie de faire, euh, ce n'est pas fou, et que d'autres l'ont déjà fait, et se disent « bon, bah voilà, demain, voilà, oui c'est possible ». C'est vraiment des maillons qui s'accrochent les uns aux autres, et c'est ce qu'on est en train de, de, de faire.
1: Depuis quelques années, un système de tri a été mis en place au sein de la mairie. Pouvez-vous nous expliquer le cheminement, les grandes étapes pour arriver finalement là où vous en êtes aujourd'hui
0: alors dès que je suis arrivé les premières choses qu'on a pu mettre en place ça a été par exemple sur euh, la gestion des correspondances entre services et directions on en était encore aux enveloppes quadricolores euh, voilà etc on est revenu à du bon sens c'est à dire à des pochettes un émetteur un récepteur donc ça c'était les premières choses et après ben, ça a été euh, sur le fait de vouloir sortir les poubelles des bureaux la première voilà quand j'ai quand on a commencé à réfléchir à ça on s'est dit tiens on sort les poubelles du bureau, en quoi ça va consister soit on, on rajoute d'autres contenants pour euh, pouvoir euh, récupérer des choses dedans, hein, voilà donc euh, ça allait du papier carton, ça allait au, au matériel d'écriture usagé, on passait par aussi euh, tout ce qui est matériel euh, administratif seconde vie, euh, ou soit on se disait ben on garde cette volonté de pouvoir récupérer plus de ressources euh, mais on sort les poubelles des bureaux et puis on va travailler sur, sur un outil sur un objet euh, qui pourrait euh, répondre à ça, donc on a fait le tour donc déjà il y a eu un diagnostic je suis retourné dans tous les services et directions j'ai vu un peu le contenu des poubelles Bon, on avait la poubelle papier qui était là depuis des dizaines et des dizaines d'années hein. Voilà le tri papier, voilà, on l'a conservé avec la solution qu'on a inventée et créée, et puis on s'est rendu compte que dans la poubelle tout venant, ben, on trouvait du matériel d'écriture usagé. ça c'est récupérable, on trouvait des bouchons trouver des piles. Donc là, c'était normalement pas très polluant. Voilà. On trouvait aussi du matériel seconde vie. Euh, voilà Et puis, euh, on s'est dit, ben, il y a des choses à faire. Donc, on a créé, on a adressé un, un cahier des charges assez, assez simple. Hein, ce qu'on voulait, c'était qu'on puisse avoir une borne voilà, une bande de collecte multidéchets qui pourrait se placer en dehors des bureaux et euh, qui serait attractive et pédagogique, et qui pourrait être aussi euh, compacte, puisque voilà, on va occuper des, des, des lieux de passage, des lieux euh, qu'il va falloir évacuer en cas d'incident. Donc euh, voilà, donc il y avait eu un gros travail avec plein plein de services pour voir les possibilités. Et puis, euh, on a consulté des designers. Voilà, la ville s'est dit, ben, comme on trouve pas dans le commerce habituel, on va passer par un designer en disant, voilà, voilà la démarche zéro déchet au saint Roubaix, voilà ce qui va se passer en interne, voilà notre cahier des charges, qu'est-ce que vous nous proposez Donc on a travaillé avec Faubourg 132, on a travaillé aussi avec Tomish Design, et c'est le, le, le concepteur Tomish Design qui a été retenu, avec la Factotree, euh, qui quand on la regarde, euh, nous rappelle euh, l'usine, puisqu'on a le module, en quatre modules, on a un module administratif avec une cheminée pour récupérer les piles, on a un module seconde vie, pour récupérer tous ces matériels administratifs, on a toujours le module papier carton, pour continuer à récupérer le papier, on a un module tout venant, qui est vraiment le tout dernier, tout simplement parce que euh, tout ce qu'on ne peut pas encore récupérer et recycler se trouve là-dedans. Mais juste avant, voilà, on va récupérer les bouteilles et canettes indifféremment. Donc euh, voilà, on est passé sur un prototype. On est passé à l'échelle de production de quelques 120 euh, factotries pour l'ensemble des bâtiments-villes. Et puis surtout, on a déposé notre, euh, un brevet auprès de l'INPI. Comme toutes les créations qu'on fait au sein de la ville et qui répondent à des euh, des, des besoins et qu'on ne trouve pas dans le commerce, on trouve des poubelles alors que nous, ce qu'on veut, c'est du c'est du matériel original et euh, qui, qui amène le geste. Et c'est vrai que. Depuis des années, on passe à la, côté, à la, factoterie. À chaque fois, on passe à côté. Il y a le geste, il y a le côté couleur, euh, il y a le côté accueil. Et puis surtout, on a eu des tas de retours d'agents qui disaient, euh, oh, mais ça, c'est super. Mais est-ce que je pourrais pas avoir ça chez moi? Bon, ça n'a pas l'utilité. Mais c'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, des collectivités nous la demandent et que c'est, euh, bah, quelque chose qu'on met en place assez rapidement. Et puis, il y a la démarche derrière de pouvoir dire, ben, voilà, on sort les poubelles des bureaux. Vous en gardez une, mais charge à vous dans le bureau de la vider. Et surtout, il n'y a plus de sac poubelle. Donc ça, c'est passé, voilà, ils trouvent, et que c'est du bon sens, puisque derrière, le matériel d'écriture, c'est pour euh, les clowns de l'espoir, pour mettre des, des, des clowns à disposition d'enfants dans les hôpitaux, c'est les bouchons d'amour, c'est euh, un ciel bleu pour Mathieu. Donc derrière, il y a tout, tout le temps ce côté humain, ce côté solidaire, et ça, les gens adhèrent. L'agent qui dit « Voyez, si vous mettez ce petit crayon de, de quelques 50 grammes, on va récupérer 10 grammes de plastique, ça passe pas. Si je leur dis « Voyez que ce matériel-là que vous jetez, demain, ça rend un sourire à des enfants dans un hôpital. » et ben tout de suite, c'est « Ah oui, vas-y, explique-moi, Christophe, dis-moi. » Et là, c'est parti.
1: Donc, si je comprends bien, vous avez mis en place cette fameuse factoterie une super poubelle pour trier tous les déchets. Oui. Est-ce qu'il y a une structure spécifique qui récupère les déchets papier, les déchets canettes, euh,
0: bouteilles plastiques Non, pas de structure en particulier. Euh, donc, c'est récupéré par, euh, par la belle hein, par les services de ramassage. C'est euh, de nouveau revalorisé. Euh, les seules euh, actions euh, au niveau du papier, euh, ça va être, ben, avant que ça n'atterrisse, on arrive dans la factoterie, on va beaucoup travailler en amont sur la réduction du papier, donc on, on va beaucoup travailler à ce niveau-là à côté. Euh, si sur les piles euh, on va avoir beaucoup de d'écoles de, et d'associations qui à un moment donné vont, vont vouloir les récupérer euh, bah, donc bah, ne serait-ce que pour financer des, des, des voyages les bouchons bah, c'est récupéré par les euh, par les bouchons d'amour l'association la, de Bigard donc euh, non tout, tout est bien cadré tout est bien vérifié et c'est vrai qu'entre temps et eh bien on va mettre en place aussi des événements anciens comme la grande récup solidaire une fois par an au mois de novembre au mois de la solidarité où là on va inviter des associations et faire en sorte que ceux qui tout le long de l'année ont contribué en mettant dans la factoterie puissent rencontrer ces, 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 ces professionnels et là ben je, je veux dire euh, voilà on arrive au, au but du but et les gens sont mais c'est génial c'est génial et vous en êtes à combien de tonnes etc qu'est-ce que vous voilà mais voilà tout, tout est bien fait et c'est vraiment de, de depuis le geste du, du, de déposer dans la factoterie jusqu'au ramassage par la société d'entretien euh, jusqu'au local où on, a deux loca où on a deux locaux, pardon euh, un local poubelle et aussi un local euh, récupération seconde vie dans lequel on va stocker tout ce qui ne va pas finir euh, euh, au recyclage, mais là euh, revalorisation et réutilisation.
1: Finalement, vous avez réussi à mettre du sens dans le geste du tri, notamment en faisant le lien avec de nombreuses associations locales, donc bravo. Une autre question, après plusieurs années de recul, quels effets positifs ou négatifs ou difficultés constatez-vous à la mise en place
0: du tri au sein de la mairie Les difficultés, eh bien je dirais que les difficultés, ça a été de leur proposer la, le fait de dire on sort les poubelles. Il euh, n'y a plus de poubelles dans les bureaux, ce sera uniquement d'aller à la factoterie qui se trouve là dans le couloir. Donc souvent la factoterie c'est pour euh, 8-10 agents. Euh, donc ben voilà, vous y passez quand euh, vous faites la pause cigarette, quand vous faites la pause pomme, quand vous allez euh, au sanitaire, quand vous allez chercher une photocopie, il y a tout le temps moyen de déposer ce que vous avez dans votre bureau. Donc ça c'était la première étape. Euh, bien sûr il y a toujours un arbitrage. On a eu des retours et puis finalement on a tablé sur le fait que non, non, il y a on va pas supprimer toutes les poubelles dans les bureaux, on va autoriser ceux qui veulent en garder une ou deux de la garder, mais charge à eux de la vider et il n'y a plus de sac poubelle dedans. Parce qu'à un moment donné, ce qu'on voulait, c'était ne pas contraindre. Euh, contraindre, ça fonctionnera pas. Donc là, ce qu'on voulait vraiment, c'est inviter. Et aujourd'hui, euh, quatre ans après la mise en place de la factoterie, euh, j'ai des collègues qui me disent bah, « ça y est, moi ma poubelle, euh, je l'ai virée, j'ai mis des plantes. Euh, c'est mieux quand même des plantes. » Donc ça, c'est aussi le retour. C'est le fait qu'ils n'ont plus du tout de poubelle, ils mettent des plantes. Euh, on gagne aussi euh, en espace, on gagne en clarté. Euh, et puis, ben... Le fait de sortir ces poubelles, euh, maintenant on en arrive à des agents qui nous disent bon euh, moi mon armoire j'en ai plus besoin. Euh, Est-ce que tu travailles avec un autre service Bah oui, il y a le service euh, le service mobilier Et donc on en arrive à un moment donné vraiment désencombrer. Ce qu'on peut faire chez soi, hein, c'est un des gestes qu'on fait dans les familles désencombrer. Maintenant on le fait aussi dans les bureaux. Et donc ça sert aussi pour moi de retour en me disant bah, tiens cet aspect là je l'avais pas vu. Je vais retirer, je vais retenir cette micro expérimentation a voulu. Et puis, on va aller de travailler dedans. Et là, on commence à travailler là-dessus pour commencer à désencombrer, à pouvoir rassembler tout ce qui est fourniture nouvelle administrative en un seul lieu, avec une gestion plutôt qui Et donc, là, on commence à avoir des, des bureaux qui respirent, qui sont aérés. Euh, rien que le fait de pouvoir enlever ces armoires à fourniture noire, il y a le soleil qui, qui serait sur, sur les murs et c'est super donc voilà, souvent ce sont des choses qui arrivent et qui en entraînent d'autres. C'est ça qui est génial dans mon, dans, dans, dans mon job. Hein, dans, oui, c'est un job, oui. C'est ça qui est génial.
1: Selon vous, quels ont été les leviers pour faire réussir un tel projet Qu'est-ce qui en fait son succès
0: Je dirais, je dirais... Et eh ben quelque chose que j'ai appris plus tard sur la ville de Roubaix, c'est-à-dire que Roubaix c'est une ville résiliente bien bien avant d'autres villes euh, où il faut savoir se débrouiller, la débrouille. Euh, voilà, c'est une ville où il faut savoir se débrouiller. On... C'est une ville qui historiquement voilà a connu des hauts, qui maintenant connaît des bas ou des moyennes, et donc ça a toujours été de se débrouiller. Et donc je pense qu'à un moment donné comme pour les familles zéro déchet, quand euh, au tout départ de, de, de la démarche zéro déchet, on voulait que ce soit par les entreprises, ça a été finalement les familles, euh, ça a été de se dire que ben voilà euh, comment moi je peux mettre des choses en place, j'ai envie, euh, qui, qui peut m'aider Help me Et c'est ce qui arrive quand j'accompagne les organisations publiques et parapubliques, c'est nous on a cette volonté, on a commencé à tester autour de nous, les agents le veulent, enfin les salariés le veulent, mais on ne sait pas où on va, et euh, s'il vous plaît, aidez-nous. Développement durable, ça va, mais la démarche Déchets qu'est-ce que c'est Et euh, voilà, c'est un véritable accompagnement, un véritable accompagnement avec euh, la mise en place de deux, trois actions, et après, c'est parti. C'est euh, voilà, je, je, je suis juste là pour tenir un peu la marre du bateau. Je voilà, je les accroche un peu, je, je lâche la marre et le bateau vogue tout seul. Et voilà, ce sont les seules difficultés. Et puis, ben ce que je disais tout à l'heure, euh, donc ça a été vraiment cette volonté... Tous les agents le disaient, c'est nécessaire, c'est nécessaire, c'est du bon sens, c'est positif, il va y avoir des bénéfices. Et puis, euh, voilà, le, le seul, euh, la seule épine, c'est le fait de pouvoir travailler plus juridiquement pour qu'à un moment donné, on puisse aller beaucoup plus vite. Ne serait-ce que voilà, sur du sur du mobilier, demain, je dois pouvoir me débarrasser de chaises, de tables, etc. assez rapidement. Mais on l'a déjà testé avec les objets trouvés et la police municipale, où à un moment donné, bah, tous les objets qui n'étaient pas récupérés étaient jetés, brûlés. Aujourd'hui, on travaille avec la police municipale, service développement durable et l'État. On récupère ce qui peut être récupéré et c'est donné à des associations. Et donc aujourd'hui, ben c'est de la bagagerie, ce sont des vélos, ce sont des lunettes, ce sont des, des outils qui sont abandonnés par des gens. Donc là, souvent, on se dit, comment on peut perdre une perceuse Comment on peut perdre ça Mais ça trouve au bout quelque chose et c'est possible. Donc voilà, euh, on a réussi euh, ces choses-là.
1: Donc maintenant, la démarche zéro déchet est sur les rails depuis quelques années au, au sein de la mairie. Euh, avec un peu de recul, quels sont les effets positifs que vous constatez, euh, les, les bénéfices que vous constatez au sein de votre collectivité ou même auprès de vos, vos propres collègues
0: Alors, les effets positifs, c'est que, avec des agents, des agents qui sont déjà dans la démarche, enfin dans, 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 dans cet état d'esprit, ça fonctionne très bien et ça amène beaucoup plus encore puisqu'à un moment donné, euh, quand on, on veut aller beaucoup plus loin sur certains projets, euh, voilà, ils sont acteurs, ils veulent y aller, on y va, etc. Ça, ça reste même mes références sur les sites pour pouvoir expliquer les choses, avec des agents qui disaient « bon bah oui, moi je vais m'y mettre, mais bon, j'y crois pas trop » par exemple, les fontaines à eau qui ont été mises euh, pour pouvoir euh, voilà, se désaltérer quand on veut, euh, qui a été accompagné aussi de, 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 de donations de gourdes euh, pour les agents de terrain, euh, eh bien, j'ai des agents qui reviennent en disant, bon, je suis encore avec ma bouteille d'eau, j'ai encore avec ma bouteille d'eau mais de temps en temps, j'ai la remplir à la, à la fontaine et puis surtout euh, non, ce que je trouve bon, c'est mon café monté. C'est quand même meilleur quand je prends l'eau de la fontaine. Donc, il y a ces petits ces petits changements là. Les bénéfices, ben, ça a été aussi sur une reconnaissance par exemple des agents d'entretien ville, ces hommes et ces femmes invisibles qui commencent très tôt le matin qu'on ne voit que rarement, euh, et qui apporte cette contribution, et avec la tri puisqu'à un moment donné, euh, quand on a créé la tri, il a fallu la tester, et les meilleurs testeurs sont quand même sont les agents d'entretien qui vont aller les vider, donc on a travaillé avec eux sur euh, les ergots, la pose du sac, le couvert, qu'est-ce que vous en pensez Et aujourd'hui, euh, on est en train de travailler avec eux, avec eux et avec elles, pour qu'ils puissent récupérer l'ensemble de ces ressources, et puis rajouter, je dirais, une option plus à leur métier, ils ne sont plus qu'agents d'entretien. À un moment donné, ils participent aussi à une véritable un véritable changement. Donc euh, voilà, c'est un véritable changement. On les regarde autrement puisqu'à un moment donné, voilà, il reste il reste cet équilibre et puis euh, cette pièce qui permet qu'entre l'agent et puis ben, la finalité de l'association qui veut récupérer, ben, il faut quelqu'un pour pouvoir récupérer ça. Et puis euh, et donc c'est voilà, ce sont tous ces bénéfices là. Et puis ben surtout euh, ben, les bénéfices, c'est que on est, on est précédé d'une Nora, et puis quand on accueille des nouveaux agents, et ben c'est tout de suite, voilà il euh, y a une démarche zéro déchet, en quoi ça consiste, euh, parlez-en nous, euh, et voilà, c'est tout ça. C'est c'est vraiment devenu euh, l'ADN, l'ADN en interne, et ça fonctionne très bien, et c'est ce qui a permis aussi, à un moment donné, ça faisait 10, 15 ou 20 ans qu'on voulait euh, des abris vélos en cours intérieur de l'hôtel de ville, mais c'est un bâtiment de France. Donc, c'est un bâtiment historique, on ne doit pas y toucher. Et ben, avec cette, cette philosophie, cette histoire qu'on raconte autour de la démarche du Déchets, à un moment donné, on a pu convaincre les services en interne de pouvoir faire ça, on a pu convaincre les bâtiments de France avec un cahier des charges, revu, et aujourd'hui, on a deux abris à vélo en cours intérieur qui ont supprimé quatre places de parking, mais les gens en sont ravis, les gens en sont ravis. Donc voilà la démarche zéro déchet ça mène à autre chose c'est ce que je disais tout à l'heure on va travailler sur euh, je réfléchis comment euh, supprimer euh, mes déchets ah, euh, non je vais réfléchir à comment je consomme et une nouvelle manière de vivre et ben voilà la nouvelle manière de vivre c'est tiens je vais venir à vélo parce que voilà mon, mon vélo est à l'abri et puis euh, voilà je peux venir l'été etc donc voilà c'est tout ça c'est une pelote et on tire un fil et à chaque fois il y a des nouvelles choses des nouvelles ressources des nouveaux usages
1: donc je constate que votre action semble avoir un impact au-delà de votre collectivité, euh, je pense notamment auprès de, de certaines entreprises. Pouvez-vous témoigner des demandes que vous font les entreprises et comment intervenez-vous, euh, vous, avec votre casquette ville
0: alors, la toute première entreprise qui nous a contacté, ça a été l'école de, de protection, euh, l'ONPJJ à Roubaix, Donc, qui est une organisation euh, parapublique. Donc, eux sont arrivés chez nous en disant, voilà, on met en place déjà des choses de développement durable, on a entendu le zéro déchet, on s'y connaît pas, comment vous pouvez nous accompagner ?» Donc, ça c'était déjà un premier accueil au bureau, on leur a montré ce qu'on mettait en place, on était au balbutiement de, de la factoterie qui était installée, et, euh, mais ils avaient déjà cette volonté de mettre des choses en place et ils nous ont dit « "Bah nous, on veut un copier-coller, ce que vous avez fait en interne, on le veut chez nous » on veut des fontaines, on veut les factotries, on veut ce local pour pouvoir récupérer tout ce qui est matériel seconde vie, on veut pouvoir travailler euh, ben, directement euh, sur peut-être euh, mettre à disposition des vélos, un nouveau local, réduire le nombre de véhicules, donc ils ont travaillé aussi là-dessus, Aidez-nous à travailler sur nos marchés publics puisque vous avez travaillé sur les marchés publics euh, entretien avec des produits euh, avec sans incidence ou avec beaucoup moins euh, d'incidence. Vous avez travaillé aussi sur euh, la, 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 la pose et puis euh, de, de ruches. Donc euh, voilà, dites-nous tout. Nous on veut tout savoir. Voilà et on voilà. Nous, on veut bien que on veut bien devenir un centre d'expérimentation. Donc bah, c'était le premier. C'est le NPJJ vraiment le client historique. Ah c'est client non, c'est pas client. Partenaire, peut-être? Partenaire, c'est un, une véritable collaboration. Et aujourd'hui, euh, voilà, on travaille là-dessus. Eux-mêmes ont mis des choses en place. Euh, on communique beaucoup. Nous-mêmes, on met des choses en place et on leur dit et on échange dessus. Là, ils vont commencer à travailler sur tout ce qui est euh, rapport gaz à effet de serre. Donc, euh, ils ont été invités aussi au club RSE. Donc, voilà, c'est une famille qui grandit. Et par la suite, bah, on a été contacté par exemple par le département du Nord. Le département du Nord avait entendu parler de la ville de Roubaix et donc on a demandé euh, si je pouvais intervenir auprès de 700 managers puisque ce jour-là, ils allaient mettre et présenter la démarche administration durable et donc s'ils avaient besoin d'exemples de, de, de retours concrets qui fonctionnent. Donc là, bah, je suis intervenu et puis euh, au fil du temps, on continue de travailler avec le, euh, le département du Nord et même en ce moment avec la région, pour les Jeux olympiques 2024, pour présenter des lieux qui ont mis en place la démarche zéro déchet. Et donc, ben voilà, on est parti, on a travaillé ensemble sur ce qu'était l'administration durable à Roubaix, comment on pouvait la transférer sur le département. Et depuis, on travaille sur d'autres thématiques, les, familles, les assistantes familiales qui deviennent des familles zéro déchet à part entière. Et donc, on prend bien en compte ben, leur, leur fonctionnement, l'écosystème, comment ils fonctionnent et comment ensemble, on peut trouver des solutions. Et puis, ben, la troisième, c'est les collèges, qui est de la compétence du département. Nous, les écoles, on a déjà des écoles zéro déchet, on a des enfants qui sont des héros du zéro déchet. Euh, et demain, ben, ils sortent de là, si on veut pas les lâcher, si on veut pas que ça tombe, comment dans les collèges, on peut faire Donc, prochaine étape, euh, c'est de travailler sur un ou deux collèges. Donc, idéalement, on va travailler sur un collège privé avec un collège privé et un collège public, Rosa Park, euh, voilà par exemple, et puis on va pouvoir mettre en place et tester des choses pour que bah, la voilà, continuité, et la continuité après ce sera les lycées, avec la région, etc. Donc voilà, et tout le temps ces demandes, c'est c'est une véritable collaboration, on a signé un partenariat public-public pour que les choses qu'ils mettent en place, et eh ben, on puisse en profiter, etc. On recrée du vrai lien, du vrai lien qu'on peut retrouver partout. Dans les familles, zéro déchet, on retrouve du lien entre familles dans un quartier, euh, on retrouve du lien aussi au niveau dans les écoles. Donc, c'est vraiment créer du lien sans avoir euh, inventé des choses. Voilà, euh, je sais qu'il y a une quinzaine de jours, Monsieur le maire recevait des entreprises technologiques et tout ça. Ils avaient eu écho de la démarche zéro déchet, Monsieur le maire l'avait présenté. Et une personne avait dit, mais euh, qu'est-ce que vous avez mis comme technologie pour que ça réussisse Et le maire a simplement répondu, des gens, des gens. Tout simplement. Voilà. Des humains, puisque en 2022, on a encore des humains. Donc, ben, ok pour le coup de fil, ok pour une visio, mais si on peut se déplacer, euh, voilà, se faire un petit, euh, un petit geste du coude, et puis on discute. Voilà. Dites-nous, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble Travaillons ensemble.
1: Donc finalement, le zéro déchet a pour effet collatéral de créer du lien social.
0: Absolument. Et ça, c'est bien. Oui.
1: Quels sont les projets à venir pour la mission Exemplarité zéro déchet
0: Ben donc on va, on espère reprendre après deux années de Covid avec beaucoup de confinement, beaucoup de, de manque de vrais relationnels. Donc c'est vraiment de, 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 de poursuivre la création d'autres solutions originales. Donc on en a. On travaille sur des solutions de compostage, on travaille sur des solutions euh, de, de, de boîtes à dons à destination des administrations, mais aussi des écoles et des crèches. Et puis, ben continuer à accompagner plus encore les organisations publiques et parapubliques, en sachant que de temps en temps, ben, j'ai des demandes de privés, euh, la maison de retraite, les orchidées, par exemple, à, à Roubaix qui disent, ben voilà, nous on a déjà mis des choses en place, euh, accompagnez-nous. Donc euh, il y aura certainement la, la, la signature d'une convention et on va les accompagner suivant un rythme de rencontres, de rendez-vous, d'immersion, parce que l'immersion, voilà, c'est vie ma vie, voilà, moi, moi, pour trouver, pour qu'ensemble ils trouvent des solutions, il faut qu'à un moment donné, voilà, ils puissent avoir une immersion chez eux, une immersion d'eux aussi chez d'autres, hein, pour voir comment ça se passe. Et puis ben que on arrive vraiment à structurer et à professionnaliser ça, et que demain ben voilà c'est quelque chose euh, qu'on peut proposer avec un cheminement, des résultats, des tableaux de bord, un retour, qui fait que demain on pourra dire qu'on est vraiment euh, dans, 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 dans sur un territoire euh, zéro déchet et à tous les niveaux. Et c'est-à-dire que qui viendra à Ville de Roubaix dans la ville de Roubaix, saura que voilà, il y a des choses qui sont mises en place quand on y musée la piscine. On aura déjà un aperçu de ce qu'on peut mettre en zéro déchet avec des acteurs qui travaillent sur ces déchets. On a, dans un bâtiment administratif, il y a des choses qui ont été mises en place au sein de l'hôtel de ville, dans les entreprises. Et euh, voilà, c'est vraiment de, de faire ça. Il y un moment donné, voilà, que la ville de Roubaix devienne un laboratoire, un centre d'expérimentation. Et c'est le cas en ce moment. C'est vraiment le cas. C'est vraiment le cas. Super.
1: Est-ce que vous auriez un dernier conseil à nous donner pour des entreprises qui envisagent de diminuer leurs déchets à l'interne
0: Eh bien, ce que je dis, tout le temps, il faut, euh, il faut casser les codes et bouger les lignes. C'est-à-dire On a souvent cette appréhension de se dire « Ah non, c'est comme ça ». Ça marchera pas. Ça a été le cas avec les objets trouvés. La police municipale, objets trouvés. Ah non, de toute façon, ils récupèrent. Après, c'est jeté, broyé. Nous, on y est allé en disant, voilà. C'est un peu bête. Ça n'a pas du sens que de jeter des vélos, des trottinettes, de, de jeter de la bagagerie, de, de jeter du matériel et tout ça. Est-ce que c'est possible de le récupérer? Comment vous fonctionnez? Ça a été, bah, ben, nous, on récupère que les objets de valeur. Donc, il y en a très peu, hein, Voilà. Et puis, bah, ben, le reste, vous pouvez le récupérer. On signe un partenariat. Mais la seule obligation, c'est que ce que vous récupérez gratuitement, que vous donnez à des associations, les associations le donnent gratuitement. Donc voilà. Donc on a, à un moment donné, oui, on est allé, on a, on a cassé les codes, on a, on a bougé les lignes, en disant bonjour. Euh, voilà. La démarche zéro déchet, c'est ça. roubé en interne. On a quelques petits projets euh, concernant les objets trouvés. Qu'est-ce que vous en pensez Et demain, c'est faire ça aussi avec toutes ces choses, hein, avec par exemple les distributeurs de boissons. Aujourd'hui, bon on peine un peu, mais c'est de demain de pouvoir travailler avec ces distributeurs de boissons pour à un moment donné ne plus avoir ces gobelets réutilisables, enfin jetables, mais avoir des gobelets réutilisables. Et donc là, c'est travailler sur d'autres processus. Comment demain, euh, voilà, on peut travailler là-dessus et puis, ben, continuer à travailler euh, avec... Euh les citoyens, les concitoyens euh, qui, qui, qui sont des gens extraordinaires. Moi, moi j'adore la ville de Roubaix, j'habite l'Ambersaar, mais j'adore travailler à la ville de Roubaix. Euh, C'est un laboratoire à ciel ouvert pour moi et je sais que voilà, j'y suis encore pour 5 ans, 10 ans, 20 ans, parce qu'il y a plein, plein de choses. Demain, c'est de travailler sur le dernier kilomètre de la ville, donc là, ça va faire appel à d'autres choses. Mais comme les citoyens, les agents euh, auront cette euh, cette démarche de se dire « oui, ça a du bon sens que de pas venir euh, le dernier kilomètre en ville avec tel ou tel véhicule pour la livraison, ou si on peut avoir une agriculture urbaine euh, au centre de Roubaix, oui, pourquoi pas euh, ?» Voilà, c'est tout ça, et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, voilà, on prépare le terrain de ce que sera euh, notre société de demain, tout simplement. Notre société, une belle, très très belle société. Je reste positif malgré, euh, malgré les crises qu'on va traverser. Mais comme on fait preuve de résilience tout le temps, voilà, ça va fonctionner, absolument.
1: Parfait. Un immense merci, Christophe Martin. Merci. Euh, cet échange était très inspirant et enrichissant. Merci. Pour suivre les actualités et les initiatives de la ville de Roubaix, vous pourrez consulter le site roubaixzerodéchets.fr. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt Merci, au revoir Vous avez écouté cet épisode jusqu'à la fin, merci pour votre écoute. Sachez que ce podcast se décline aussi en un livre-guide pratique vous pouvez retrouver toutes les infos du livre « Zéro déchet au boulot » dans le descriptif de ce podcast. N'oubliez pas, pour soutenir ce podcast, merci de commenter, ou voire de partager sur votre plateforme musicale préférée. Vos retours, c'est bon pour le moral des trous. Rendez-vous tous les 15 jours pour un nouvel épisode. Et si vous souhaitez être informé en primeur, vous pouvez vous inscrire sur la newsletter. N'oubliez pas, le zéro déchet est un chemin qui se construit pas à pas. Au plaisir